Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lösta mod, Kristina Kettlewell. Det här avsnittet har skrivits av Jenny Sterner och Moa Ekstrand. Jag letar efter manusfattare så om du känner för att skriva om ett olöst mod eller ett försvinnande hör av dig till mig på Facebook. Jag heter Dan Hörning så jag är ganska lätt att hitta. På kvällen den 20 maj 1947 hittas den 22-åriga Christina Kettlewell död. Hennes kropp hittades 45 meter från den stuga hon firade sin smekmånad i tillsammans med sin man. Hon låg med ansiktet neråt i Seven Falls i Ontario. Vattnet var bara drygt 20 centimeter djupt. Då är frågan, vad ledde fram till det här? Och för att få reda på det så måste vi veta lite mer om Christina Kettlewell. Christina föddes som Christina Mokon och hon växte upp i Mimiko i Ontario i Kanada. Mimiko är en stadsdel i Toronto och ja, är en del av Toronto sedan 1998. När Christina hade vuxit upp fick hon jobb på en bank. Och hennes medarbetare beskrev henne som väldigt duktig och värderade henne högt. Hon gjorde ett bra jobb. Den 12 maj 1947, alltså åtta dagar innan hon hittades död, rymde hon tillsammans med den 26-årige Ray Kettlewell 
som av någon anledning kallades för Jack. Jack var en veteran från andra världskriget. Och det var ju inte så konstigt eftersom det här bara är två år efter att andra världskriget slutade. Jack och Kristina hade känt varandra i tre år. Och nu ville de gifta sig. Men Kristinas familj var väldigt tveksamma till det här giftermålet. Jack hade en bästa vän som heter Ronald Barry. Ronald var en 28-årig italienare som hade utvandrat till USA. Och han arbetade som dansare. Han var en ballroom danser, alltså han dansade tio dans, sånt här ni kan se i Let's Dance på TV4, vals och chacha och liknande. Det gick rykten som även Kristinas familj hade hört att Kristina, Jack och Ronald spenderade orimligt mycket tid tillsammans. Och det här tyckte många var ganska konstigt. Kristinas syster Helen var helt övertygad att Ronald var tokförälskad i Kristina. Och mångas tolkning var att Ronald hängde efter Kristina och Jack och trängde sig på. Och Jack och Kristina var för artiga för att säga nej. Men det fanns andra som sa att Ronald var kär i Kristina och hon var lika kär i honom. Det var alltså någon slags komplicerat triangeldrama. Där då Kristina verkade kär i båda männen och de verkade vara goda vänner. Eftersom Kristinas familj var emot bröllop och äktenskap bestämdes Kristina och Jack för att rymma och gifta sig istället. Och det gjorde de. De gifte sig och de tillbringade sedan de första dagarna som nygifta i en lägenhet i Toronto. Och när man precis har gift sig då vill man ju gärna spendera all tid med den man är gift sig med. Men det konstiga i det här fallet det var att Ronald var med Jack och Kristina hela tiden i lägenheten. Den 17 maj, alltså fem dagar efter att de hade gift sig och tre dagar innan Kristina hittades död packade alla tre ihop sina saker och lämnade lägenheten. De åkte iväg till en liten stuga som Ronald ägde vid Seven Falls. Och det gick bara att komma till den här stugan med båt. Så den låg väldigt avlägsen och hade nog varit perfekt om en viruspandemi skulle härja. Men det hände inte på den tiden. Alla tre flyttade in i stugan. Här skulle Kristina och Jack fortsätta sin smekmånad. Och ja, det var väl någon typ av bröllopsresa. Och med dem fanns Ronald. Under de kommande dagarna i stugan hävdar då Ronald och Jack att Kristina började bete sig annorlunda mot vad hon brukade. Kristina var en positiv och glad person. Hon var oftast väldigt lugn. Men nu plötsligt var hon instabil och började gråta våldsamt. Ibland helt utan förvarning. Och till synes också utan anledning. Ibland verkade Kristina jättedålig. Hon kunde knappt hålla ögonen öppna. Och hon sluddrade. Det finns vissa källor som pekar på att det kan ha varit så att Kristina pratade mycket med Ronald de här dagarna. Hon pratade om att hon inte visste om Jack verkligen älskade henne. Hon frågade ut Ronald. Visste han vad hade Jack sagt till honom? Och det här fördjupar ju triangeldramat. Och så kom då den ödesdigra dagen den 20 maj. Kristina försvann från stugan. Och märkligt nog fattade stugan eld samma dag. Ronald hade varit borta från stugan under dagen. Och han kom tillbaka vid 18.30 tiden. 
Det hittar Jack sittande i vardagsrummet. Jack verkade ha en huvudskada. Men Ronald han inte titta till Jack. För att det kom rök någonstans ifrån. Ronald upptäckte att röken kom från köket. Men Jacks skada var allvarligare än elden. Så Ronald bestämde sig för att han måste ta Jack till sjukhuset. Så han lämnade stugan och röken. Och han visste inte var röken kom ifrån exakt. Kanske var det bara en stekpanna som stod där och höll på att brännas vid. Han måste ha bedömt att det inte var så allvarligt. Eller så bedömde han att det var så illa med Jack. Att hans liv stod på spel. Så det spelar ingen roll om Ronalds stuga brann ner för Ronald. Men det var i alla fall dags att ge sig av. På väg ut ur stugan kastade Ronald en blick runt sig. Kristina var inte i stugan och han såg henne inte utanför huset heller. Men han hann inte ägna någon längre tid åt att leta. Så Ronald fick med sig Jack på den här båten som var tvungen att ta över Seven Falls. Där fick han tag på en bil och sen tog han Jack till sjukhuset. Det fanns grannar i närheten och de sprang till stugan och försökte släcka elden. Men elden hade spridit sig våldsamt. Och stugan brann ner fullständigt inom en timme. När Ronald kom till sjukhuset med Jack kontaktade han polisen. Kanske för att Kristina var försvunnen. Eller kanske för att han hade några misstankar om den nerbrunna stugan. Vi vet inte vad Ronald sa i det här samtalet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Samtidigt. Lite innan Ronald hade fått Jack inlagd på sjukhuset hade en ägare till ett båthus i närheten av Ronalds stuga hittat Kristina död i en liten grundbäck. Hennes kropp var inte det minsta bränd och det fanns inte heller några tecken på våld. Så när Ronald ringde till polisen från sjukhuset fick han reda på att Kristina redan hade hittats död. Kristinas kropp blev obducerad och obducenten hittade kodein i hennes mage. Det är ett smärtstillande medel. Men dödsorsaken bedömdes vara drunkning. Det fanns alltså bara 20 cm djupt vatten i den där bäcken. 
En av Ronalds grannar, major Lawrence Scarfield, som hjälpte till att försöka släcka branden, han vittnade om att han hade sprungit till den här lilla bäcken där Kristina senare hittades för att hämta vatten i en hink som han skulle då släcka elden med. Men när han gjorde det, då hade Kristina inte legat där hon sen hittades. Så hennes kropp måste ha kommit dit senare. Jack förhördes, Ronald förhördes, ytterligare 20 personer förhördes. Jack blev förhörd i tre timmar efter att han kommit ut från sjukhuset. På sjukhuset hade han behandlats för brännsår, en skada huvudet, chock och dessutom verkade det som att han hade blivit drogad. Förhören med Jack gav inte särskilt mycket. Han mindes nämligen ingenting efter klockan 11 på förmiddagen den 20 maj. Alltså många timmar innan han hade hittats. Samma dag som Kristina dog. Han hade inga som helst minnen. Så han ursäktade sig och sa jag kan tyvärr inte bidra det minsta till utredningen eftersom jag inte kommer ihåg någonting. Ronald blev utfrågad av polisen 13 timmar i sträck. Och där skrev han själv en beskrivning av dagen. Eller så var det polisen som gjorde det. Men det blev 3000 ord. Och polisen kommenterar den här historien med ordet fantastisk. Men vi vet inte riktigt vad polisen menade. Antingen menar de att den var fantastiskt välformulerad. Eller att den var fantastiskt rimliologisk. Eller kanske att det var en fantastiskt fantasifull historia. Den 19 juni. Alltså nästan en månad efter Kristinas död började en utredning med förhör inför domaren, en så kallad inquest. Så att här är en domare inblandad och inte bara polisens utredare. För att man var inte säker på att ett brott hade begåtts överhuvudtaget. Så att syftet med inquesten var att få reda på vad Kristina faktiskt hade råkat ut för. Hade hon dött en naturlig död eller hade någon brakt henne om livet? En källa beskriver. Hela händelseförloppet som en citat cirkus. Hela rättegångssalen var full med åskådare eller kanske åhörare. Hela gatan utanför var full med folk. Och när Jack och Ronald kom kastade sig folk fram och ville ha deras autografer. Den här historien var jätteintressant för media. För att det var ju så himla konstigt. Vilket förhållande hade de här tre människorna till varandra? Varför var Ronald med? På Jack och Kristinas smekmånad. Varken Jack eller Ronald var formellt misstänkta. Ingen av dem verkar ha ens i närheten av ett motiv till att vilja döda Kristina. Däremot tyckte juryn att förhållandet mellan Kristina, Jack och Ronald var väldigt märkligt på flera olika sätt. Juryn tyckte också att det var hemskt konstigt att Ronald följde med Jack och Kristina på deras bröllopsresa. Men det som det snarare verkade gå en massa rykten om var inte Kristinas oro för om Jack älskade henne eller inte. Utan frågan om Jack älskade någon annan också, nämligen Ronald. Det beskrevs som citat att Ronald och Jack hade ett onaturligt förhållande till varandra. Slutcitat. Och eh, det borde rimligtvis då betyda att de var homosexuella eller bisexuella då förmodligen. Men slutresultatet av den här inquesten blev att juryn inte kunde avgöra om Kristina hade dött av naturliga orsaker. Alltså de visste inte om hon, vad hon hade dött av överhuvudtaget eller om det hade varit mord. 
Så att den här formella orsaken drunkning, ja det förstår för obducenten men juryn kunde inte avgöra vad som hade hänt. Och då finns det förstås ett antal olika teorier. Teori nummer ett om vad som hände den där dagen och kvällen vid Ronaldstuga är att Kristina led av psykisk ohälsa, depression eller något liknande och hade tagit sitt eget liv. Den största bevisningen för den här teorin är att flera självmordsbrev hade hittats efter Kristinas död. Det första brevet hade skrivits på påskdagen, dagen då de hade förlovat sig. Självmordsbrevet verkade vara skrivet direkt innan förlovningen. Det var ungefär fem veckor innan de hade gift sig. Brevet var adresserat till Ronald, alltså från Kristina till Ronald. I brevet skriver Kristina att hon har försökt att förgifta sig själv och skriver att hon är så orolig för att hon inte vet om Jack kommer att fria eller inte. I slutet av brevet skriver hon att det är nog bäst att hon tar livet av sig för hon skulle aldrig stå ut att se Jack med en annan kvinna. Jack bekräftade att han hade märkt att Kristina mådde fysiskt dåligt den dagen. Den dagen hon alltså skulle ha försökt fifta sig själv. Men Jack hävdade också att han inte kände till det här självmordsbrevet. I slutet av april hade hon skrivit ytterligare ett självmordsbrev. I det brevet skrev Kristina att hon inte bara skulle begå självmord utan hon skulle döda Jack också. Och det brevet var också adresserat till Ronald. Det sista brevet var skrivet dagen innan Kristina dog. Det var inte alls adresserat till Ronald utan till en fru Thomas. Fru Thomas ägde ett hus i Mimico, staden eller stadsdelen som Kristina kom ifrån. Hon och Jack hade också bott där ett tag. Hon hade bett Ronald att posta det här brevet åt henne. I brevet, som aldrig faktiskt blev postat till fru Thomas, stod det att Ronald skulle stanna en extra dag med dem i stugan. Kristina trodde att det berodde på att Ronald anade vad hon tänkte göra. Att hon tänkte ta sitt liv. Men hon skulle ta sitt liv ändå. De här breven var ju... Det fanns ju anledning att ifrågasätta deras äkthet. Så att en handstilsexpert bedömde att Kristina hade skrivit alla tre breven. Ronald hade kvar breven. Man hade inte berättat för Jack om dem innan utfrågningen. Så Jack var uppenbarligen väldigt överraskad av de här breven. Alla tre breven hade funnits i stugan. Trots att de två första hade skrivits flera veckor innan de gifte sig och åkte på bröllopsresa till den här stugan. Och dessutom trots att stugan hade börjat brinna och faktiskt brunnit ner så hade Ronald haft sinnesnärvaro nog att ta med sig breven från stugan när han skulle ta Jack till sjukhuset. Det verkade ju också lite anmärkningsvärt. Det fanns en tidning som hävdade att det kunde ha varit så att Kristina faktiskt var i stugan när Ronald tog hand om Jack. Och när Ronald upptäckte Jack sitta i vardagsrummet med såret i huvudet och brännskador. För det märkliga är att Ronald sa en sak i polisföraren och en annan i utfrågningen inför juryn. För under polisförhören sa Ronald att Kristina inte hade varit i huset när Ronald hittade Jack, som jag sa i början. Men sen inför juryn sa Ronald att Kristina faktiskt hade varit i stugan när han kom tillbaka. Det han hade gjort på dagen när han varit ute var att han hade legat och solat ner vid floden. När han kom tillbaka sa han till juryn 
hade han hittat Jack med blod i håret och i ansiktet. Och så långt stämde beskrivningen med det han berättade för polisen under förhören. Men till juryn sa han att Kristina faktiskt var i stugan. Och när Ronald hade frågat Kristina vad som hade hänt Jack hade hon bara stått tyst och tittat på honom med tårar i ögonen. Fortfarande inför juryn hade Ronald berättat att han bara ut Jack. Och när han sprang tillbaka in i stugan för att hämta filtar och handdukar såg han att Kristina stod kvar på samma ställe som han hade stått på när han kom in första gången. Och innan han sprang tillbaka kände han en stark lukt av lampolja i vardagsrummet. Men just då hann han inte tänka på det. Han var, sa han, väldigt orolig över Jack. Men det var någonting han kom ihåg efteråt. Så det här verkar ju peka lite på att Kristina var skyldig till vad det nu var som hade hänt Jack och branden. Men juryn noterade att det var ganska underligt att Ron hade berättat två helt olika versioner. Hur skulle man nu kunna lita på honom? Och vilken version var den sanna? Eller fanns en tredje version som kanske var ännu mer sann? Varför hade Ronald ändrat sin berättelse? Och om nu Kristina dog där i huset, hur hamnade hon i vattnet? Men här är teori nummer två. Kanske var Jack och Ronald inte så oskyldiga trots allt. Polisen avskrev dem eftersom de inte kunde hitta något motiv. Men vi vet ju att motiv är en lyx. Det säger ju Leif Gud Persson, det har ni säkert hört. Men när de utredde fallet vidare så kanske det fanns motiv ändå. De hittade nämligen nyuttagna livförsäkringar. Jack tog ut två olika livförsäkringar i två olika försäkringsbolag. På honom och Kristina, precis innan de gifte sig. Båda var på 5000 kanadensiska dollar. Och de innebar att om någon av dem skulle åka ut för en olycka som skulle leda till döden skulle förmånstagaren få ut ungefär 2 miljoner kronor i 2020 års pengavärde. Totalt för båda försäkringen ihop. Det märkliga var att varken Jack eller Kristina var en förmånstagare. De var inte varandras förmånstagare. Vem av dem som än skulle råka illa ut så var det Ronald som var förmånstagaren. Och det är ju inte särskilt normalt. Att livförsäkringar när man gifter sig är inte ovanligt. Men inte att någon annan får pengarna. Ronald har dessutom tagit en ny försäkring på sin stuga på samma belopp. Men där var Jack förmånstagare. Jack var ju en veteran från andra världskriget. Och han hade därför en militärpension. Men den här pensionen hade han innan han gifte sig med Kristina skrivit över på Ronald. Så det finns ju uppenbarligen en, en väldigt konstig förbindelse här ekonomiskt mellan alla tre. En annan misstänkt detalj var Kristinas vixelring. För den hittades nämligen aldrig. Antingen hade hon inte på sig när hon eventuellt gick till bäcken och halkade och dog. Eller så hade någon tagit vixelringen från henne. Ett rykte sa att Kristina aldrig ens hade fått en ring. Trots att hon hade trott det. För ringen skulle ha varit ett lån från en av Jacks vänner. Och då gick tanken någonting i stil med att han hade sagt att de rymde för att gifta sig i sån hast. Att de inte hann skaffa vixelringar. Så fick de låna en ring som han skulle lämna tillbaka när han hade skaffat egen bröllopsring. Det vill säga han sparade pengar. Det fanns också en teori om att Jack och Ronald, eller en av dem, Jack eller Ronald, hade mördat Kristina 
av en annan anledning. När Jack hade blivit förhörd av polisen dagen efter branden blev de förvånade över vad Jack hade att berätta. Han sa nämligen rakt ut att han och Ronald hade ett förhållande. Och det var ingenting som man pratade öppet om 1947. Men i rättegången sa Jack att polisen hade fått honom att säga att han var homosexuell trots att det inte stämde alls. Jack hävdade att polisen försökte få till det här för att det skulle passa in i ett motiv som polisen försökte fantisera ihop. För de behövde verkligen ett motiv för att kunna börja nysta i det här fallet. När rätten gick tillbaka till förhörsprotokollen från morgonen efter branden hade förhörsledaren skrivit citat Förhållandet mellan Jack och Ronald är milt sagt onaturligt. Men i protokollen kunde man inte hitta ett riktigt uttalande Jack hade sagt att han och Ronald hade ett förhållande. Det verkade mer vara en tolkning som förhörsledaren hade gjort baserat på sina egna fördomar. Men åklagaren var inte alls nöjd utan han pressade Jack och till slut sa Jack Ja, ja, jag är homosexuell. Jag och Ronald har ett förhållande. Så nu erkände han det även inför rätten. Kristinas syster Helen tog plats i vittnesbåset och vittnade om att hon misstänkte, men inte visste, att Kristina hade varit drogad ett tag innan sin död. Kanske regelbundet ända sedan bröllopet. Det var inte riktigt tydligt vad Helen baserade den här tron på, men hon var väldigt övertygad. Helen sa också att hon hade tyckt att det verkade som att Kristina hade varit rädd för både Jack och Ronald senast hon träffade dem. Men vi vet inte när det var. Rättsläkaren bekräftade att det kunde varit så att Kristina hade haft narkotikaklassen medicin i blodet under en längre tid. Men han kunde inte gå ed på det och han kunde inte bevisa det. Ingen blev dömd och en dödsorsak kunde inte fastställas. Tre år efter tragedin gifte Jack om sig, alltså 1950. Han fick ett barn, sonen Rickard. Ronald flyttade till New York 1956. Innan han flyttade gav han bort sin lilla hund, en pekingnes som heter Ling, till Jacks sons Rickard, som då var fyra år gammal. Sen åkte Ronald och ingen hörde någonsin av honom igen. Vi vet inte vad som hände med Ronald. Jack och hans fru, alltså Rickards mamma, separerade i slutet av 60-talet. Han berättade ingenting för sin fru eller för sin son att han en gång hade varit gift. Han sa ingenting om Kristina. Det var först senare när Rickard gifte sig med en Sharon som Sharon hittade en artikel i en tidning som berättade om det här fallet. Hon hittade bara för att hon släktforskade om sin egen familj. Men de nämnde aldrig för Rickards pappa Jack att de visste någonting om hans tidigare äktenskap. Och Jack dog 1988, 41 år efter Kristinas mystiska död. Det var historien om Kristina Kettlewell. Tack till Moa Ekstrand och Jenny Sterner för manuset. Det här avsnittet har publicerats tidigare under 2019 i Jenny Sterners egen podd 24 brott till jul som hon gör tillsammans med Sofia Ollestotter och där jag var med som gäst i nyårsavsnitten. Så om ni vill lyssna på flera brott lyssna gärna på 24 brott till jul. Jag gör ju också en del true crime poddar. Jag gör seriemördarpodden, seriemördarpodden premium, 
Massmördarpodden, Palmemordet och Mördarpodden. Jag gör idag 12 poddar, sex av dem handlar om mord. Den absolut nyaste podden just nu är Sova med Dan Hörning. Det försöker vara så tråkigt som möjligt och få dig att somna. Men det är inte det jag gör här. Den här podden är ny. Jag vet inte i dagsläget vad jag kommer att göra av den. Det finns en Facebookgrupp ni gärna får gå med i som heter Olösta Mord. Jag tänker försöka knyta den här podden nära den då. Jag vill gärna ha in manus. Ett manus bör vara på sig minst 4000 ord och behandla ett olöst mord eller ett försvinnande. Ni kan hitta mig på Facebook eller Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack för att du lyssnar på Olösta Mord. Mm.